0: God, mensen, wij gaan verder met onze zoektocht. En ik gebruik met opzet eventjes deze woorden om aan te sluiten bij wat we de voor, voor de pauze hebben besproken. Namelijk zoekt de dingen die boven zijn. En dat was toch eigenlijk wel een van de kernpunten van wat, die, wat Paulus in de eerste verse naar voren brengt. Daar is ons leven. En als we hem werkelijk zoeken, ja dan... Uh, en als we bedenken de dingen die boven zijn, waar, ben, waar zijn we dan mee bezig? Inderdaad, met zoeken en waar vinden wij hem anders dan in de schriften? Daar getuigt ook alles van. Ik moet er trouwens ook bij zeggen dat als je eenmaal de schrift kent... en hem in de schriften hebt gevonden... dan herken je hem vervolgens ook in de natuur. Maar dat is weer een ander onderwerp. Maar het punt is, we zouden zoeken... dat geeft aan, ons leven is verborgen... En dat is ook precies de bedoeling. En tegen de tijd dat hij zal verschijnen. En nou sluit ik aan bij wat we, waar ik de draad losliet, Omdat we gingen pauzeren. Als hij straks zal verschijnen. Dan zullen wij ook met hem verschijnen in heerlijkheid. Of zoals de letterlijk gaat. Samen met hem worden gemanifesteerd. Nu met hem verborgen. Zo hoort het ook. Dus niet, wij zoeken niet de manifestatie op. Wij leven vandaag gewoon hier op aarde zonder pogingen om, uh, om de, het zijn koninkrijk of iets van die aard te openbaren. Dat is helemaal niet aan de orde, dat is niet Gods programmapunt op dit moment. Dat is, moet duidelijk zijn. Oké, okay, wij zullen straks met hem verschijnen in heerlijkheid. Ik wil twee schriftplaatsen noemen waarin dat naar voren wordt gebracht. De eerste is, ook daarin ben ik weer tamelijk willekeurig, maar ik noem twee schriftplaatsen waarin dat wordt verteld. 2 Thessalonica 2, vers 10. Daar schrijft Paulus dit, wanneer hij komt. Nou, zijn komst is ook zijn verschijning. Zijn komst, zijn parousia, als hij straks Acte de presence zal geven, om het eens deftig te zeggen. Present zal worden, hij is nu afwezig, straks zal hij present zijn. En als hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden. Waarbij ik trouwens even erbij aanteken, ik heb het hier al eventjes met vette letters en in kapitaalletters geplaatst. Hier staat het woordje heerlijk in, er zit het woordje heerlijk in, en dat komt overeen met wat, hetzelfde woord met wat Paulus in Colossense 3 vers 4 schrijft dat wij met hem zullen worden gemanifesteerd in heerlijkheid en hier wordt gesproken om op die dag verheerlijk te worden dat wil zeggen de heerlijkheid zal dan zichtbaar worden uh, om op die dag verheerlijk te worden en nou moet u opletten wat er staat in zijn heilige en nou kom, en nog, nog even verderop en met verbet aanschouwd te worden... in allen die geloven. Of geloofden, staat er letterlijk. Waarom wijs ik hier nu op? Omdat hier gesproken wordt over... dat hij zal komen en verheerlijkt... zijn heerlijkheid zal... aan de dag treden, met recht. Hè? Op die dag. Maar hij zal verheerlijkt worden in zijn Heiligen en met verbazing aanschouwd worden... dan staat er niet door allen die geloven... Het is niet zo van dat wij hem dan zullen zien. Nee, hij zal aanschouwd, met verbazing aanschouwd worden, in allen, of te midden van allen die geloofden. Dus het idee is, de wereld zal met verbazing hem zien, en hij zal, hij zal aanschouwd worden in allen die geloofden. Dus wij zullen met hem in heerlijkheid verschijnen. Dat wordt hier ook al gezegd. Men leest er vaak overheen, omdat men dan hier leest. Uh, om met verbazing aanschouwd te worden. door allen die geloofden. Maar dat staat er niet. Hij zal aanschouwd worden in allen die geloofden. Dat wil zeggen, hij zal verschijnen en wij zullen met hem verschijnen. En dus zijn heerlijkheid wordt manifest in ons. Hm? Dus dit is een waarheid die Paulus al. In een van zijn allereerste brieven. Dat is de 2 Thessalonica 2. Vers 10, dat is, ge, staat gewoon heen. De boek als de, de tweede brief die hij heeft geschreven. Althans die in de Bijbel is, vermeld, is uh, terechtgekomen. Daar bracht hij dat al onder woorden. En dan zal ik u nog een schriftplaats wijzen. En dan gaan we naar Zachariah 14. Ja, dat is het oude testament. Ik zei al. Waar... Waar zou hij anders gezocht worden dan juist in de schriften. En gezocht waarom daar. Wel omdat hij daar ook gevonden wordt. En je kunt natuurlijk zeggen. De gemeente, de ecclesia. Wij zijn verborgen. In het oude testament. Nou we hebben het daar al even over gehad. De, hele, de waarheden die Paulus naar voren bracht. Die zijn verborgen in het oude testament. Dat wil zeggen daar is niet over gesproken. Men wist daar niet van. Maar achter Af, nu wij de verborgenheid kennen, Paulus heeft het op schrift gesteld, herkennen wij het wel degelijk wanneer we het Oude Testament lezen. Ik bedoel dit, nou, we zijn hier, Zacharië 14, een profeet, een bekend hoofdstuk, gaat over, over uh, de verschijning van de Heer, straks in heerlijkheid, ten behoeve van zijn volk. En, uh, in Zacharië 14, de eerste versen, wordt gesproken over dat Jeruzalem zal worden ingenomen door, door alle volkeren zullen ten strijde trekken tegen die stad. Dat is een toekomstige gebeurtenis. En dan zal de stad worden bezet en zal uh, worden verwoest, er zullen vreselijke dingen gebeuren. En dan lees je dat men het, dan, dat, de, ja, dat wordt ook al in het Zachariah 13 gezegd, dan zal men de naam van de Heer aanroepen, van Jahwe. De naam die Israël nu nog steeds weigert uit te spreken, zo heilig als die is. Maar die zullen ze dan aanroepen, in, in zulke nood zullen ze zijn. De, de grote verdrukking zal dan op zijn dieptepunt, of hoogtepunt, hoe je het ook maar zeggen wil, zijn gekomen. En dan zullen ze nog maar één uitweg hebben en de naam aanroepen. En dan zal hij inderdaad verschijnen voor zijn volk. En dan zal hij ten strijde trekken tegen de natie. Dat, dat staat daar. Ik teken nu eventjes. Gewoon de samenhang. De context van Zacharië 14. En dan staat er dit. En zijn voeten van Jahweh. Je kunt natuurlijk, je kunt zeggen. Ja maar Jahweh is toch de onzienlijke God. Ja zeker. Maar hij heeft een beeld. Dat is trouwens ook Colossenzen 1 vers 16. Hij Christus is het beeld van de onzienlijke God. En als Jahweh dus verschijnt. Dan is dat niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de olijfberg. Dit plaatje. Die berg. Wilt u het nog wat preciezer gelokaliseerd hebben? Nou, alstublieft. Die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. Met rechts. Als, aan... Als men zich oriënteert. Ik zeg het expres even zo. Hè. Oriënteren betekent eigenlijk... je richten op het oosten. Daar waar de zon opkomt. Maar dat is met recht... als de, als de zon der gerechtigheid opkomt... dan komt hij dus met recht in het oosten op. Ik moet er, aan, ik moet er ook even aan denken... dat even terzijde... dat als, als, als het orthodoxe jolendom... vandaag samenkomt... op de voor hen meest heilige plek... nu... Namelijk bij de klaagmuur. Dan, kla dan staat men tegen een muur. Met recht. Men heeft geen zicht. Maar stel je voor dat die muur weg zou vallen. En dat men zo zou kunnen kijken. Dan zou men hiernaar kijken. Want men is, dan ge men is gericht. Men ziet het niet. Er zit een, met recht een muur tussen. Ja. Ze zien... Ja, en dat, weet je wat je dan krijgt? Dan, dan ga je klagen. Ja. Dat zijn al, allemaal klachten. Maar men is gericht op de olijfberg. En dat is precies, men weet het niet, maar daar zal hij komen. En daar zal hij verschijnen. Voor de ...op de Olijfberg, die zullen, zijn voeten zullen te diendagen staan... ...op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, aan de oostzijde... ...en dan, bij die gelegenheid, zal de Olijfberg midden splijten. En dan wordt er nog bijgezegd hoe precies... ...en er zal een dal uh, ontstaan en een, een vluchtweg eigenlijk... ...een vluchtroute ter plekke gecreëerd worden zodat het overblijfsel zal vluchten naar de woestijn. Nou ja, over de hele gang van zaken. Daar staat heel veel over in de profetie, Maar dat laat ik nu even rusten. Want waarom wijs ik hier nu op? Het gaat hier over de verschijning van de Heren heerlijkheid. Van, namelijk in de Messias. Die zijn voeten zullen staan op de olijberg. Hij ging ooit weg. Op de olijberg. Zijn voeten stonden ooit op de olijberg. En toen vertrok hij. En een wolk ontrok hem aan hun ogen. Maar straks zal hij weer verschijnen. Op die, niet alleen op dezelfde wijze. Maar ook op, zelfs op dezelfde plaats zullen zijn voeten staan. Afijn. En dan staat er. Gij zult de vlucht nemen. Naar de woestijn. ja, In het mijner bergen. Ik ga er allemaal even aan voorbij. Dat dus kost me grote moeite. Maar goed. En jawel. Mijn God zal komen. En nou komt het. Alle heiligen met hem. En er staat niet bij wie dat zijn. Dat is verborgen. Heb u hem? Dat is verborgen. Er wordt niet bij gezegd wie die heiligen zijn. Maar ik weet het wel. Dat wil zeggen, ach, Zacharia spreekt daar niet over. Die verzwijgt dat. Natuurlijk, dat hoort, dat moest ook. Het is Paulus die het openbaart. Als hij, als hij namelijk zal verschijnen in heerlijkheid, dan zullen wij met hem worden gemanifesteerd in heerlijkheid. En als hier dan staat dat hij, alle heiligen met hem zullen verschijnen, dan kan dat niet missen, daar zijn wij bij. Natuurlijk, als Christus verschijnt, hij is ons leven, dan zullen wij dus, als hij verschijnt, daar in heerlijkheid, zullen wij daar ook bij zijn. Natuurlijk, wij zullen toch altijd bij hem, met hem zijn. En als u zegt, maar wij hebben toch ook een het aan. Ja, wat dacht je wat. Maar uh, niet alleen hemels. Ook aardse gewoon het hele universum is aan Christus voeten onderworpen. En daarmee dus ook aan ons. Het is een uh, vrij uitgebreid onderwerp. Maar het moet nu even genoeg zijn, denk ik. Om erop te wijzen dat als Christus straks zal verschijnen in heerlijkheid. Dat wij met hem zullen verschijnen, zullen ...worden gemanifesteerd... ...in heerlijkheid. Daar hebben we geen idee van. Maar het is nu allemaal nog alles is verborgen... ...maar straks... ...wordt dat met verbazing aanschouwd. En ik uh, kan daar echt naar uitzien. Wauw, wat moet dat zijn zeg. Daar heb, je geen, daar heb je geen idee van. Maar kijk, en dat bedoel ik nou met... ...we zoeken de dingen die boven zijn. Ja... In het gewone dagelijkse leven word je daar niet mee geconfronteerd. Als je de tv aanzet word, word je niet getrakteerd op zulke dingen. In de Tweede Kamer wordt daar niet over gesproken. En morgen in de kantine op uw werk wordt daar ook niet over gesproken. Dat is gewoon, dat is volstrekt verborgen. Daar moet u ook niet moeilijk over doen. Zo, dat is nu een keer zo. En dat is zelfs de bedoeling. Maar aangezien Christus ons leven is. En wij hem willen vinden. Als wij echt een leven willen hebben. Nou, dan zoek je hem. Nou, waar vind je hem? Anders dan in de schriften. En mensen, ik weet wel. Ze proberen van alles uit de kast te halen. Om, uh, om toch maar uh, ja, om religieus te wezen. Maar het is allemaal, ja, sorry dat ik het zeg, het is allemaal flauwekul. Het is maar één manier om hem te vinden en dat is de schriften mensen. Het woord. Dat tot je te nemen. Dat is leven, dat is kracht, dat is licht. En dan ben je meteen ook goed georiënteerd en weet je precies waar het ligt. <laughs> uh, ja, ik bedoel dus echt met recht georiënteerd. Hm? Weet je waar... waar Waar de zon opkomt. De oriënt. Het oosten. Dan weet je precies waar we ons nu bevinden. In alle opzichten. Dan heb je houvast. We staan al dan van. Oké. Dat die beloofd. voor u het ernstig zoeken. Ja. 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 Dat is een mooi onderwerp trouwens. Wat u nou zegt. Ja, over, over het zoeken van hem. Want ik had namelijk. Ik zal u vertellen. Pa. Dat wij. Dat ik een hele serie schriftplaatsen had verzameld. Over zoeken. Het, het zoeken van hem. Zoekt eerst zijn koninkrijk. Waarom? Het is verborgen. En zijn gerechtigheid. En al. Kijk. want Mensen denken van dat zoveel dingen hier in deze wereld van belang zijn. Hè? Want ja. Eet, waar, waarmee zullen we ons eten? Dat is de bergreden trouwens. Waarmee zullen we. Eh, wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Wat, waarmee zullen we ons kleden? En hoe wordt dit leven allemaal geregeld? Er moet toch. En, en dan zegt de Heer Jezus. En naar, al, naar het zoeken van al deze dingen gaat. Uh, hoe staat het er precies? G gaan de naties uit. Ja, ja, natuurlijk, ze hebben niet anders. En dan zegt de Heer: zoek eerst zijn koninkrijk. En zijn gerechtigheid. Dat wil zeggen, dat wat je in zijn woord vindt, dat is, dat is recht. En al het andere zal je bovendien geschonken worden. Precies wat Paulus ook in de 4 zegt: Hij zal in. Al je behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien. Ik ben ervan overtuigd. Zoek hem en al het andere. Krijg je gewoon bovendien. Wat hij vindt dat jij nodig hebt. En als jij denkt dat je meer nodig hebt. Dan uh, moet ik teleurstellen. Dat is namelijk dat is niet zo. Hij geeft namelijk het beste. En als je denkt door eigen werken meer te krijgen. Dan zul je altijd van de koude kermis tegen thuis komen. Thuiskomen, ja. Want het is niet zo. Daar word je alleen maar ongelukkiger van. Het beste leven is gewoon juist dat te zoeken. Met zijn woord bezig te zijn. Hoe kom ik daar nou zo op? Oh ja, u had het over dat zoeken. Wat zie je te lachen? Ja, maar dat is het ook zo. En dan ben je, dan, als je hem zoekt, met recht, dan is hij een beloner van wie hem zoekt. Dat is er, niet omdat dat nou zo'n prestatie is. Zo is het niet. Want het is helemaal geen prestatie. Het is niet, trouwens, u weet van nature. Van onszelf, van huis uit. Is er niemand die God ernstig zoekt. Dus, dus, dat is, uh, dus als je hem zoekt. Dan is dat gewoon in je hart gelegd. Want hij, hij, hij werkt dat in je. Maar als je hem zoekt. Gewoon daar waar hij is, namelijk in zijn woord. Daar kom je hem tegen. Dan is hij beloner daarvan. Want daar vind je een zo enorm veel rijkdom. Waar we het over hadden. In hem zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Dus wat er ook aan rijkdom te vinden is. Het is in hem. Dat is dus de beloning van dat zoeken van hem. Daar word je zo steen en steen rijk van. Ik bedoel het niet alleen maar als... Dat is niet alleen maar wat de schrift zegt. Maar ik kan het gewoon duizendkoppig onderschrijven. Gewoon als ervaringsfeit. En iedereen die weet waar ik het nu over heb. Die zegt van ja het is gewoon de waarheid. Het is zo waar. Dat is zo'n rijkdom wat je vindt. In hem en bovendien. Uh, en al het andere. Ja. Hoezo al het andere denk je dan. Maar. Wat er ook nodig is. Daar zal in voorzien worden. Ja, dat is een heel mooi, relaxed leven. Daar geloof ik heilig in. Dat is wat we mogen kennen. Goed. Uh, nu eventjes uh, teruggaan naar, uh, naar dat in Zacharia 14. Maar het ging natuurlijk om dat wij met hem zullen worden gemanifesteerd in heerlijkheid. Dat gebeurt TZT. Op het moment dat het uh, voor hem op, uh, op het moment dat de, de tijd daar is. Goed. Dan nou gaan we nu naar vers 5. En daarmee is een... Uh, als u in uw bijbelvertaling kijkt. Dan ziet u dat daar ook een nieuwe passage aanvangt. Een nieuwe pericoop. En dat is terecht. Want Paulus gaat nu een conclusie trekken namelijk. Vers 5. En dan wil ik meteen op bij het vijfde vers. Wil ik uh, op een paar woorden meteen al eventjes goed inzoomen. Want... Daar zou je zomaar overheen lezen. In, in eerste was dit. Dood dan de leden die op de aarde zijn. Let op, er staat dood dan de leden. Dat is een conclusie. Er staat niet. Maar dood de leden. Ja, deze toelichting heeft even een aparte uh, een toelichting nodig. Ja, deze toelichting heeft uh, een toelichting op zich weer nodig. Waarom? Ik heb namelijk te veel preken gehoord in mijn leven. <laughs> Predicaties, uh, ja, nou, te veel preken. Ik bedoel dit, uh, te veel preken waarin het zo wordt voorgesteld, in het algemeen, als het gaat over de wandel, dan wordt daar gezegd: wij zijn in Christus volmaakt en over onze positie, en dat wordt dan onderschreven, voor zover men dat dan kent. Maar krijg je dan, daar heb je ook nog de praktijk. Denk erom, het is allemaal prachtig, maar... Uh, ...denk erom, uh, je, moet, oh, je moet wel de leden doden die op de aarde zijn. Nou ja, ik, ik kom daar nog op diverse van die woorden t, uh, terug. Maar het gaat me nu eventjes om dat woordje dan. Het is niet maar, het is dan. En wat is het verschil? Maar is een tegenstelling. Het is niet zo van, ja, dat is allemaal prachtig... ...maar ja, daar staat wel wat tegenover dat wij dat wel moeten doen... Als je dat denkt. En ze zo dus ook vanaf vers 5 en de navolgende versen leest. Dan stap je meteen in door, door de verkeerde deur naar binnen. En dan ben je meteen op voorhand al ontspoord. En je weet hoe ernstig dat is als je meteen. <laughs> als, je meteen als je meteen de foute wissel hebt. Want dan ga je helemaal de mist in. Het is hier niet een maar, het is dan. Dat wil zeggen, het is een conclusie. Het volgt eruit. Het is geen tegenstelling. Het, Paulus zegt, als dit zo is. Nee. Aangezien dit zo is. Dood dan. Dus, dus de consequentie. Het is gewoon de, het logische gevolg ervan. Het is, de, het is geen tegenstelling. Maar het is de logica. Dat is één ding. Ik nou, moet, moet nog meer zeggen. Want. Nou. Dat eerste woord. Dood dan. Dood dan de leden die op de aarde zijn. Dood dan. Ja, dood dan. Ja, je hebt ook nog dood dan. Nou ja. Ja, daar waren ezels. Ja, terwijl jij nou dat zegt. Ik zat er namelijk nou ook al aan te denken. Maar ja, ik, ben, ik zou zomaar een ezel zijn als ik daar nu opeens zou op gaan aan. Uh, die, die ezels die ook zoek waren. Ja, die waren nog kwijt, ja. Ja, die waren nog kwijt ook. Ja. Die ezelinnen van Saulus, u weet wel. <coughs> Saul. <coughs> dat was dood dan. Nou goed. Uh, eventjes, dat moet uh, dat moeten we maar gewist worden misschien van de band. Want het heeft er helemaal niets mee te maken. <coughs> nee, hij zegt dood. Kijk, uh, daar staat dit Griekse woord. En ik, dit is een. Uh, Kijk, deze interlineair, dat is van het bijbelprogramma ISA. Interlineair Scripture Analyzer. André de Mol die is momenteel hier niet uh, aanwezig. Was door ziekte verhinderd, maar die heeft dat programma prachtig allemaal zo gemaakt. En dan, he, daar zit ook een concordant view in en dan kun je hier gewoon op inzoomen. En dan, zie je, en dan krijg je dit zo'n plaatje te zien. Zo prachtig. Als je echt zoekt de dingen die boven zijn bezig met de schrift dan is dat zo'n searchfunctie, zoekfunctie, prachtig. Want wat je dan ziet, is dit... Ja, u weet, uh, Griekse woorden, Hebreeuwse woorden in de Bijbel... hebben allemaal een code, codenummer. Dat is makkelijk, als je de Griekse taal niet spreekt... dan is het makkelijk om die code... en die, dat noemen ze stroomnummers. En dit... Uh, nou, dit woord heeft een, een code... dat is uh, stroomnummer 3499. Waarom zeg ik dat nou? Nou, dit woord komt drie keer voor... In, in, in verschillende grammaticale vormen dan, maar ik ga het niet ingewikkeld maken, waarom wijs ik hier nu op niet om interessant te doen over Grieks en over grammatica, maar om te laten zien dat dit woord hier wordt vertaald met dood maar die twee andere keren wordt het vertaald met verstorven en dan gaat het in ene keer gaat het over uh, in Romeinen 4 en de andere keer in Hebreeën 11 in beide gevallen gaat het trouwens over Abraham die was verstorven, staat er. En dat is nou zo leuk. Want dat zet ons meteen op het spoor. Bij verstorven denk je niet aan iets wat. Een uh, 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 verstorven, ja, laat ik even uh, dat noemen, van Abraham. Waar hij was verstorven, dat wil zeggen hij was niet in staat, impotent. Hij was, zijn lichaam was nar. Uh, als man was die bezig te versterven of verstorven. Was hij niet meer in staat tot. Verstorven, dat betekent niet dat hij gedood was, of zo, vermoord. Dat betekent het niet, hij, hij was verstorven. Het leven was eruit. In seksueel opzicht, daar gaat het daarover, maar dat doet nu even niet de zaken. Het was verstorven. Dat is de betekenis. Zou men het hier consequent hebben vertaald, dat wil zeggen, ook hier met, met het werkwoord versterven. Dan zou hier dus staan, versterven. En, maar het staat in de actieve vorm, niet versterven. Verstorven zijn, maar doe versterven. En nou zie ik sommige mensen, ja u zegt doe versterven, dat is inderdaad heel erg krom Nederlands. Maar, eh, en ik zie sommige mensen nu denken van, goh waar wil je nou naartoe? Nou kijk dit, versterven, dat is wat anders dan doodmaken. Zomaar. Versterven, dat is... Over, kijk maar in de definitie in het de woordenboek, daar heb ik het namelijk vandaan. Versterven is, dat is overlijden als gevolg van het niet toedienen van vocht en voedsel. Dat is versterven. Het, het, is niet, het idee is niet dat je, iemand ver, vermoord is, maar het, het, het is versterven. Er wordt geen voedsel meer gegeven, zodat het leven eruit gaat. Het krijgt geen voedsel meer. Dat is het woord wat hij gebruikt. Dus niet... Gewoon zomaar doodmaken... maar laat versterven. Of doe versterven... of hoe je het ook maar zeggen wil... dat maakt me niet uit als je maar dit vasthoudt... dat het te maken heeft met versterven. En dat vond ik... een enorme eye-opener. Die wil ik u bij deze meegeven. Want dat betekent dus... dat Paulus hier zegt... laat versterven... het is dus niet het idee... van ga met het zwaard... of ga met een huis flink strijden tegen die leden op de, aarde, op de aarde zijn nee dat is niet wat versterven is dat is inderdaad vermoorden of dat is een actieve daad nee het is juist het is met recht negatief in die zin van negeren negatief komt van het werkwoord negeren, hè? geen aandacht geven aan en dan denk ik de. <lacht> waarom we hadden het, kijk ik zei al, dit is een conclusie er is dus geen tegenstelling. Dit ligt helemaal in de lijn van wat Paulus had gezegd al. In het voorgaande. Want wat had hij nou gezegd? Zoekt de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Die ons leven is. Bedenk dat. Wat gebeurt er nou? Als je nou je aandacht aan dat geeft. De dingen die boven zijn. Wat gebeurt er dan? Dan versterven de dingen dus die hier op aarde zijn. Dat, wat, dat is dus... ja Dat negeer je. Niet omdat je omdat je daar actief mee bezig bent. Juist niet. Juist als je, bezig, als je denkt in de termen van. Daar moeten we nou eens flink. We moeten gaan. Hoe vaak heb ik het niet gehoord. Uh, ik, het is zelfs nog een uitdrukking. Uh, ik meen dat het in het doopformulier staat. En als u een kerkelijke achtergrond hebt. Een Calvinistische met name. Nou, hè? Sorry. Doodkant. De, de, de ja. Kan ja, en, uh, en het eigen. En het is volgens mij het is ook nog een lied. Het eigen, ik doden. Weet je wel. Daar, uh, maar dat is terminologie die vreemd is aan de schrift. Die wel misschien op het eerste gezicht zou je denken: van, hé, hey, ja, zoiets staat ook in Colossense 3, vers 5. Uh -uh, dat staat er niet. En hij zegt: houd het ervoor dat gij, do dat gij dood zijt voor de zonde. Niet. Uh, bezig, probeer het te, zo, te probeer het te doden want dat is namelijk het tegendeel, tegendeel want dan ben je namelijk daar juist heel erg op gefocust dan geef je daar je aandacht aan Deuze. en dan geeft het alleen maar voeding sorry? Deuze, ja, je strijden overwinnen moet. Ja, strijden te, ja, strijden tegen de zonden in ons of strijden tegen het vlees en er zijn veel mensen en die altijd maar bezig zijn in hun hele leven en het is één groot gevecht en ook en dat niet alleen, het is heel triest. Want ze. Dat ze en me geeft het nog eruit toe ook. Ze zeggen: ja, ik strijd tegen de zon. En elke dag is het weer strijden tegen de zon. En ik merk iedere keer: ik, ik verlies het. Maar ik ga toch morgen weer verder. <lacht> ja, en morgen, en morgen En je weet op voorhand hoor: morgen aan moet weer. Ja, ik heb, ik heb weer verloren. En je zou toch een keertje moeten zeggen: van ja. Nou geef ik de pijp aan Maarten. <laughs> ja, nou, ik vind het nou al mooi geweest. Hoe hopeloos is het... om een strijd te leveren... waarvan je op voorhand weet... dat je hem verliest. En Paulus spreekt daar helemaal niet over. Paulus spreekt over... een leven. Ik bedoel, met vijf hoofdletters dus. Hè? Leven, dat zoek je. We zijn volmaakt. En wij leven gewoon dat leven. En dus... Verstervende dingen, die leden, die op aarde zijn, Ik kom daar nog even op terug, maar dat betekent dus, je geeft, dat krijgt geen voeding meer. Dat bedenk je niet, dat, dat is dus met recht negeren, en zo, daardoor versterft het. Het krijgt, geen, het krijgt niet de noodzakelijke voeding, zeg maar, en daardoor uh, versloft het, maar dat is, niet, dat is te zwak, het versterft het. Dat is wat Paulus zegt, en dan begrijp je ook, en dat is zo zie je hoe de dingen in elkaar grijpen. Dan begrijp je dus ook dat hij spreekt over dat dan. Of doe versterf, laat versterven dan de dingen die we... Dat is namelijk precies wat hij al had gezegd. Als je daar je leven is... dat je aandacht geeft... dat betekent dat dus de dingen hier... die geen aandacht verdienen... dus ook geen aandacht krijgen. En dat is precies waar hij het over heeft. Dus niet doden, maar laten versterven groot verschil en ik ben er van overtuigd en je ziet het dus overal, Paulus spreekt helemaal niet over zo'n leven een overwinningsleven is niet een leven waarbij wij strijden dat is juist, een, dat is, dan ben je een loser ja echt waar, dan ben je een verliezer op voorhand namelijk al wij, wij, strij wij, wij wat zegt Paulus zelfs in Romeinen 8 wij zijn meer dan overwinnaars een gewone overwinnaar dat vind ik altijd ik hou ervan om eraan te denken een gewone overwinnaar u weet het hè. er zijn huizen die zo heten zonder, ik, wij rijden er regelmatig langs in, ergens op de weg naar Zoetermeer hè, zonder strijd geen overwinning ja. nou het is natuurlijk wel waar maar ik denk dan, wij zijn meer dan overwinnaars. Christus heeft inderdaad de overwinning behaald door de strijd. Succesvol te strijden. Maar wij zijn meer dan overwinnaars. Dat is het enige trouwens in de Bijbel waarvan ik durf te zeggen dat wij meer dan Christus zijn. Ja, hij is de overwinnaar, want hij heeft de strijd gestreden. Maar wij delen in de overwinning van hem en zijn dus meer dan overwinnaars, want wij hebben niet eens de strijd hoeven strijden. Wij delen in de overwinning zonder dat wij aandeel hebben geleverd in de strijd. Nou, dan zijn we meer dan overwinnaars. Want normaal gesproken, ik, ja, ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik, ik heb er wel uh, vroeger dacht, stelde ik mezelf de vraag: hoe kan dat in hemelsnaam? Meer dan een overwinnaar zijn. Want je kan verliezen, even in sporttermen. Hè? Je kan verliezen, je kan gelijk spelen, je kan winnen. Maar meer smaken zijn er toch niet? Hoe kun je nou meer dan overwinnen? Nou, dat weet ik namelijk door te winnen zonder dat je een strijd levert nou dat is waar Paulus het over heeft wij hebben de overwinning zonder dat wij ook maar enig aandeel in de strijd hebben geleverd en zo leven wij opgewekt ik bedoel je staat s morgens op hè? mooi hè? mooie term je staat s morgens op, je wordt gewekt en dan begin je een nieuwe dag en dan vraag je, dan, dan vraag, help mij in de strijd heren Nee, dan zeg ik dank u wel dat u alles geeft wat ik nodig heb. En dat ik voor u mag leven. En de zonde dan? Zonde, hoezo? Wat zonde. Voor sommige mensen, die is, nou misschien niet die, die, als u hier zo zit, maar is, 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 is het echt abakadaba als, als ik zo spreek. Die zeggen, o, dat is toch niet mogelijk. Nee, maar dat is nu juist wel de rijkdom waar Paulus het over heeft. Over... Werkelijk een leven. De meeste mensen overleven. Nou ja. <laughs> Zelfs dat is te veel gezegd. Maar een leven inderdaad vanuit de overwinning. En dat is inderdaad vreugde. Waarbij we ook inderdaad niet meer die prestatie hoeven behalen. Want wij danken voor het feit dat hij zijn werk in en door ons doet. Daar vragen wij niet voor om. Zelfs dat niet. Je hoeft er niet eens om te vragen. Want hij belooft het. En dus dank ik op voorhand. En mogen we danken op voorhand dat hij dat doet. Dat zal maar makkelijk wezen. Ja, dat bedoel ik. Goed. Nou, uh, dan gaan we nu even verder. Want dood dan. Uh, dus doe versterven. Laat versterven. Dan de leden die op de aarde zijn. De leden. Dat is wel een leuk woord. Want leden, dat is een anagram eigenlijk. Hè? Van, leden, van delen. Ja, even goed kijken. Ja, klopt echt hoor. Leden zijn namelijk gewoon delen. Namelijk van wat deel uitmaakt van. Het gaat, Paulus heeft het hier niet over dingen, over stoffelijke dingen. Zoals, uh, zo van onze ledenmaten hier op aarde. Die, dat, je, dat we... Wie zou laten versterven? Nee, hij heeft het over inderdaad zinloze dingen, zondige dingen. Ik kan het aantonen, want dat gaat hij namelijk precies in het volgende zeggen. Want er staat hier een dubbele punt, dus, hè. Dat wil zeggen, dood dan of laat nee, dan moet ik het wel goed zeggen. Laat versterven dan. De dingen, de leden, de, dat wat hier op wat, wat typisch uh, van deze aarde is. En wat geen connectie heeft met boven. Nou, dat gaat hij nu noemen. Dubbele punt. <coughs> het eerste. Wat hij noemt. Dat is zo'n uh, zo lid hier op aarde. Die geen connectie heeft met, uh, met boven. Zal ik maar zeggen. Dat is niet een ding. Dat is ook niet een persoon. Maar dat is gewoon een, een abstract begrip. Maar we komen er wel uh, erg veel achter. Hè, want de, deze wereld is ervan vergeven. Daar staat namelijk dit woord. Hoererij. Dat staat uh, in het Grieks. pornijon. Waar wij natuurlijk direct ons woordje. porno. in herkennen. Porno komt uit het Grieks. porneia. En het betekent inderdaad. hoererij. Het heeft trouwens. te maken. dat woord heeft te maken met. Uh, met koopwaar. verkopen. Letterlijk. Trouwens, dat weten wij eigenlijk ook wel, want. een, ja, een hoer, dat is iemand. Die uh, haar lichaam, als uh, een vrouw, die haar lichaam verkoopt. Die, maar dat heeft een wat bredere betekenis, namelijk, het is maar niet alleen maar letterlijk verkopen, maar gewoon je lichaam als koopwaar zien. Of behandelen of weggeven. En het idee is dat je uh, het, het, het weggeeft als ware het koopwaar. Dus uh, Alsof, alsof je het zomaar weer kunt inwisselen. Dat is, waarom zeg ik dat nou zo? Omdat de Bijbelse gedachte. Nou, laat ik het laat ik meteen een vers noemen. Uh, 1 Corinthians 6 vers 16, die vind ik wel heel sterk. Even ter toelichting van dit begrip. Ik weet wel dat Paulus uh, dat in een bepaalde context zegt, maar ik grijp eventjes naar dat 16e vers, dan zegt hij of weet jij niet, dus hij gaat ervan uit dat we daarvan op de hoogte zijn, weet gij niet dat wie zich aan een hoer hecht één lichaam met haar is, dat wil zeggen wie seksuele gemeenschap heeft met een hoer, of je daar nou voor betaalt of niet, maar het idee is, je bent op het moment dat je, het idee is je hebt seksuele uh, seksuele gemeenschap met iemand, dat wil zeggen je bent dan één lichaam met een ander, dat is ook wat gemeenschap Eigenlijk ook betekent. De twee worden één. Letterlijk. Dus gemeenschap. Nou zegt hij. Wie zich aan hoer recht, Die wordt één lichaam met haar. Want zegt hij. Die twee zullen tot één vlees zijn. En dan beroept Paulus zich. Of de verwijst hij naar. Ja, het eerste. Eerste hoofdstukken van Genesis. Adam, Eva. Eva die uit, uit Adam voortkwam. Eén vlees zijn. Het punt is. Dat bij bij Paulus heeft uh, dat één vlees, nee niet bij Paulus, in het algemeen vanaf den beginnen is het idee dat wat één vlees is, dat is inderdaad bestemd om één vlees te zijn voor het leven. Dat, is niet zo, dat kun je niet als kooppaar, zeg maar, weer, zeg, weer inwisselen. Nee, Ge seksuele gemeenschap is voor het leven. Wat God, uh, hoe was het ook alweer, wat God samengevoegd heeft, ja, wat één vlees is, wat God samengevoegd heeft, dat scheide de mens niet. En dat is wat uh, het probleem is, of het punt is met, met hoererij, dus. Waarbij uh, die eenheid uh, ongedaan gemaakt. Dat wordt gemaakt. Waarbij het lichaam feitelijk uh, als koopwaar wordt uh, gezien. Terwijl in de, de Bijbelse gedachte is, het is eenheid, het is een uitbeelding ook van trouw. Van eenheid. Die onverbrekelijk is. Nou, daar, kan, uh, daar is meer over te zeggen dan dat ik nu even doe, maar ik. ik ja, ik wilde het toch eventjes toelichten, want uh, Paulus schrijft dus over uh, als eerste hoererij. Het is eigenlijk een beetje een, zoals dat dan heet, een containerbegrip, want het, het vat, uh, wat in, in Matthäus 5 is het bijvoorbeeld ook overspel, maar ook... Uh, uh, incest in 1 Corinthe 5 uh, heet, dat heet allemaal hoer, valt allemaal onder, de, onder het kopje hoererij, porneia je, je lichaam dus eigenlijk als koopwaar zien of behandelen terwijl het in de schrift juist te maken heeft met één vlees zijn uh, voor het leven uit enfin. Israël was de hoererij toch ook afgeluid ja. Ja, dat is heel, dat is, ja wat je zegt dat is leuk want in de voor is, maar dat was voor Israël ook heel feitelijk concreet want heel vaak met name in de profeten lees je dat uh, als Israël andere goden achterna ging dan, wordt, dan, dan, wordt, dan zeggen de profeten zo dikwijls ik zou er talloze voorbeelden van kunnen geven, dan wordt dat genoemd hoererij Gij hoereert met andere goden waarom wordt dat zo geformuleerd, wel Israël was de vrouw van God, gehuwd er was een huwelijksverbond gesloten. Er was ook een echtelijke woning. Israël. Zo wordt het allemaal vergeleken. Er was een, een woning. En de, man en de man en de vrouw. De vrouw was. Uh, ook zelfs, er was zelfs een zelfs betaald. Voor Israël. En dan. Uh, dan Israël had ook het ja-woord gegeven. Aan de, aan de man. En dan lees je. Dat als Israël dus. Getrouwd is met de man. De heren zelf. Dat betekent dus dat als ze andere goden naliep, na, naliep, was dat dus hoererij. Afgoderij is daarmee dus hetzelfde, voor Israël was dat het hetzelfde als hoererij. Ze liepen namelijk andere goden na, eh, een andere mannen na, dan, eh, terwijl ze het eigendom was van de man. En dus, dat is hoererij. Ja. Nou, over de positieve betekenis van, uh, van, van, van seksualiteit, daar gaat het nu allemaal helemaal niet om. Het punt is nu eventjes dat Paulus dit woord zo noemt, want de wereld is inderdaad vergeven hiervan, van porneia. En hier, hier wordt nog iets gebruikt, uh, een woord dat daar ook wel aan gelinkt is, namelijk onreinheid. Hoewel, en ik heb expres eventjes dit woord, uh, deze concordant view... Bijgeven. Dit woord komt een uh, tien keer voor in het Nieuwe Testament. En het wordt inderdaad altijd vertaald met, ook in de MBG, door onreinheid. In één keer met onzuiver. Die vond ik wel een uh, ontdekking. Of in ieder geval vond ik wel... Want dat is eigenlijk wat onrein ook is. Dat kan seksueel zijn, maar hoeft niet per se. Iets wat, kijk, bij onreinheid denken wij... ...seksueel Als wij altijd nu eenmaal denken. <laughs> Meteen aan. in die termen. Maar hoeft niet. On, het is onzuiver. Seksualiteit is heel vaak onzuiver. Daar gaat het niet om. Maar dat hoeft niet per se. Alles wat niet zuiver is. is dus. valt onder dit kopje. Onder die categorie. Ja, on, onzuiver. En dan staat er nog bij. Uh, hartstocht. Er uh, wordt nog iets bijgezegd. Bij. Nou, nou. Voordat ik nog naar die andere ga, hartstochten wordt, uh, wordt in één adem genoemd met boze begeerte. Het gaat hier natuurlijk over boze hartstocht. Hartstocht op zich is uiteraard niet verkeerd. Evenmin als begeerte op zich fout is. Maar het gaat hier over die boze hartstocht. Dit woord wat hier gebruikt wordt, dat is uh, ons woordje passie. Komt trouwens ook hier uit, komt uiteindelijk ook uit het Griekse. Maar passie, dat is, heeft te maken met, in onze taal ook, met, aan de ene kant met lijden. De, de passiebloem, de spelen, de passion, dat is lijden. Maar het is ook inderdaad liefde, hartstocht. En die verwantschap vind ik trouwens wel heel eigenaardig en op, opvallend. Tussen passie, dat wil zeggen lijden en hartstocht en liefde op een of andere manier in dat woord geeft al aan dat liefde en lijden met elkaar te maken hebben ik geef het zomaar even door als gedachte omdat ik nu hier ook dit, uh, dit plaatje laat zien hier gaat het natuurlijk uiteraard over, over uh, hartstocht die onzuiver is er wordt ook nog gesproken over boze begint. Dat kan ook van alles zijn uh, boze uh, begeerten het haken naar dingen die gewoon niet goed zijn die kwaad zijn en er wordt erbij bijgezegd uh, nog iets en de hebzucht die niet anders is dan afgoderij daar hadden we het zojuist even over maar de hebzucht weet je wat er trouwens wel opmerkelijk is dat dit woord hebzucht in het Grieks letterlijk betekent dat meer hebben <lacht> Ja, eigenlijk, daarmee is het woord hebzucht wel, vind ik, heel treffend getypeerd. Wat is hebzucht? Oei. Uh, hebzucht wil zeggen, je wil meer en meer en meer hebben. Nooit genoeg. En, als ik er dan nog aan denk, uh, dat als ik dat andere vers, uh, dan, of dat an, die andere regel er ook nog bij betrek, dan denk ik, uh, kom je zomaar op mammon terecht. Uh, altijd we hadden het net over... over porneia... maar als we het hebben over afgoderij en meer hebben... ook dat is zo typerend... voor een wereld die leeft in de duisternis... die niks beters heeft... en dus zich daarin in zich inwendelt... en altijd maar meer willen hebben. Nooit genoeg. En dan moet ik eraan denken... wat een rust heb je... als je er weet... dat er één is die, die voorziet die je geeft wat je nodig hebt... dan heb je helemaal... Dan heb je, met, dan heb je genoeg. Dan ben je voor mij... ook, dat is de definitie... die ik altijd hanteer... ik geef hem zomaar even... en dat, daarmee wil ik afsluiten... ik geef hem bij deze ook gewoon maar door... rijk, dat heeft niks te maken... met een bepaald bedrag dat je hebt... of stoffelijke... stoffelijke bezittingen... rijk is degene... die genoeg heeft... Niemand is rijker dan degene die genoeg heeft. En er zijn mensen die miljoenen op de bank hebben en niet genoeg hebben. En, ben je en er zijn ook mensen die alleen maar een tafel en een stoel en een dak boven hoofd hebben en een, en een bordje eten gewoon dagelijks en die genoeg hebben, gewoon genoeg hebben, om, waarschijnlijk, natuurlijk omdat ze het geheim van het echte leven kennen. Dan ben je rijk. Heel wat rijker dan miljoenen hebben en altijd maar meer willen hebben. Ja. Dat, en Paulus zegt dat is in wezen afgoderij. Want dan ken je de God niet namelijk. Die voorziet en die geeft wat nodig is. Niet zo heel ver zijn we vandaag opgeschoten. Maar dat had ik al voorzien. En ik stel voor dat we deze avond nog zullen afsluiten met dankgebed.